0: Bienvenidos al episodio 53 del post podcast de la Mujer Araña El día de hoy vamos a hablar sobre un tema bien chilo, la neta No se lo esperaban, nosotros tampoco, pero ahí les va, ¿no? Básicamente nos metimos en un pozo sin fondo, ¿sí o no, Karen?
1: Sí, la neta, sí yo sigo creyendo que son aliens. Sí.
0: <risa> Obviamente esa es la respuesta, güey. Pues para los que no han leído el título y nomás se metieron al episodio, vamos a hablar del manuscrito de Voynich. Y pues antes de empezar, le queremos dar un agradecimiento o un shout out al TikTok de una morra llamada Storytime Amber. Que ella es la que estuvo hablando de esto y de aquí nos inspiramos y pues de aquí nos metimos al rabbit hole.
1: Porque la que... ella se está metiendo en
0: TikTok a perder su tiempo. Fíjate que aún oh, no me hago adicta, pero ajá. Sí, güey.
1: Me da mucho miedo, güey, porque como, a lo que tengo entendido, como está la plataforma, no miras la hora, o sea, no miras cuánto tiempo ha pasado cuando estás ahí, No. y güey. digo, ay, soy capaz de quedarme horas ahí, y no, 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 de por sí ya pierdo mucho tiempo en YouTube, y de perder ahí estoy viendo la hora. <risa> no,
0: sí, es peligroso para ti, no te acerques, güey.
1: <risa> bueno, okay. ¿qué es esta chingadera, no? El manuscrito de Boynich es un códice ilustrado a mano, escrito en un idioma que hasta la fecha, pues, sepa la verga cuál es. Este manuscrito lleva el nombre de Wilfried Boynich, que fue un comerciante de libros polaco que, pues, fue el que lo adquirió, el que lo trajo al mercado en 1912. Según Nadio, dice, escrito sobre Vitela, que es un pergamino fino, con un total de 232 páginas, faltan algunas de otras desple desplegables, este códice contiene centenares de dibujos y... 37.919 palabras, no sé leer números, con 25 letras o caracteres distintos, pero carece de autor, título, fecha y capítulos. Los análisis mediante Carbono 14 han permitido datar la elaboración del pergamino entre los años 1404 y 1434, porque no puedo leer años hoy.
0: No sé, güey. La
1: letra... La letra es el tipo cursiva humanística en caracteres latinos Usada en Europa Occidental entre mediados del siglo XV y el siglo XVI O sea, eh,
0: a no saber qué... sin pedo, güey
1: Es que es 15, güey, el 15 no se sé, pone quinceañera qué <risa> <risa> okay, va Al no saber qué idioma es, muchos le dicen boiniches El boiniches
0: Ay, no Es que, ok, a vamos empezando, pero ahí viene lo bueno, poco a poco
1: ¿Qué sabemos Pues ya, güey, es un día? pinche papel que no saben de dónde salió. Sí, güey. ¿Qué pinche eh, idioma estará ya cuando se como, what the fuck?
0: A huevo fueron aliens, no, pero nosotros le estamos haciendo lo loco y nomás les estamos contando qué pedo. Pero, ¿qué sabemos sobre su escritura o su historia básicamente, no? Mucha de la historia de este códex nadie sabe qué pedo porque pues... Pues no sabemos quién lo escribió, no sabemos en qué año lo escribió exactamente, ni nada de eso, entonces nomás tenemos unos cuantos facts la primera es que la primera noticia de la existencia de este manuscrito fue en 1580 porque el emperador Rodolfo II le interesaban las ciencias ocultas y toda esta madre entonces adquirió el manuscrito por una suma de 600 uh -huh. ducados a los ingleses John Dee y Edward Kelly John Dee era un mago güey y según este güey se comunicaba con los ángeles y mamada y media y pues Edward, Edward Kelly era un embaucador
1: Siento que era muy fácil ser mago antes porque cualquier pendejada ya es como le echabas aceite al agua y, y no se pega, es, es magia. <risa> sí, no se mezcla, perdón, es, es magia. Oh. Pues mira, hay... A menos que seas mujer, si eres mujer te quemaban Ah, en sí, la tú valías
0: la... verga, no podías ser mujer y, y bruja, güey. Ajá. Pero hay una, hay una línea de, de la gente que ha, ha tenido el manuscrito en sus manos, o sea, que les ha pertenecido. Eh, por un largo tiempo no se supo quién chingados luego llega el, el compa Rodolfo II, luego llegan otros güeyes hasta llegar con el Voynich, que es el importante hoy en día. Voynich, eh, este güey que ya les había comentado Karen, eh, pues se huyó de Rusia y se mudó a Inglaterra, donde hizo un nombre como tratante de libros raros, y en 1912 es cuando compró este códice. Este códice, según Británica, dice lo siguiente, contiene 102 folios de pergamino muy ilustrados... El manuscrito se divide en seis secciones basadas en las ilustraciones, ya que hasta el momento el idioma no ha sido descifrado. En las secciones por las que hoy en día está disque dividido el libro es Botánica, Astronomía, Astrología, Biología, Cosmología, Farmacéutica y una sección rara que tiene decoración eh, que marca el inicio de entradas breves que se cree que son recetas. Las ilustraciones de la sección botánica, güey, que es la más grande del manuscrito, constan de 113 dibujos grandes y coloridos de plantas y hierbas con texto cuidadosamente escrito alrededor de las imágenes la segunda sección contiene 12 páginas de dibujos de astronomía y astrología y pues son arreglos de las estrellas el sol, la luna, la 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 y también hay otra sección que contiene los dibujos, contiene dibujos de mujeres desnudas entrelazadas y conectadas por tubos y lo que parecen ser fluidos, o sea bien Midsummer, Way esa es la sección más rara del libro en mi opinión
1: nosotras cuando ya nos vacunen
0: Simón, y también está la sección de cosmología que está compuesta por dibujos de nueve medallones llenos de estrellas y otras formas, y eh, también Británica dice que la sección farmacéutica vuelve de nuevo a las plantas y hierbas, pero hay una gran diferencia entre la de botánica y la de farmacéutica, porque aquí la de farmacéutica como que tiene frascos y dibujos elaborados de botellas, y en algunos casos parecen hierbas que son como medicinales, ¿no? Sí. Y pues regresando a nuestro compa Voynich, pues el güey hizo varias exploraciones pues de, de lo del manuscrito y también hizo exposiciones, incluida uno en el Instituto de Arte de Chicago de 1915, porque pues el güey le echó un chingo de huevos y ganas para descifrar el texto y pues valió vergas. Y de hecho reclutó a un güey que era un profesor de filosofía en la Universidad de Pensilvania que se llamaba William Newbolt para que lo ayudara a saber
1: qué pedo pues, porque pues... Y también ni vergas pudo. Ajá, o sea. De hecho, leí por, ¿por ahí? ahí, pero no encontré como. No encontré un artículo exacto, pero leí en uno así como lo mencionaba por encima que ni Alan Turing pudo. Como que Alan, Alan Turing también lo checó y dijo, mm, no, bye.
0: Sí, de hecho, yo tampoco encontré mucho de eso, pero cuando vi Alan Turing, dice, dije, ¿Alan Turing, mi bebé? Pero ajá. De hecho, voy a eso. En Británica también cuenta que muchas personas intentaron descifrar el texto que se encontraba en, los cono en, los, pues, en este libro, ¿no? Y dicen que conocidos criptólogos de la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, William y Elizabeth Friedman, eh, el historiador de arte Erwin Panofsky y especialistas en inteligencia y estudios de la química, el derecho y las matemáticas y filosofía, entre otros, lo intentaron descifrar, pero pues no les salió, güey, porque pues, valen verga, igual que todos nosotros. Y también un fun fact, güey, que me encantó es que la Elizabeth Friedman, que fue una de las morras que intentó descifrar que había dentro de este libro, es que fue la primera criptoanalista femenina de Estados Unidos. Y no solo eso, güey. Agárrate, porque perteneció a los criptólogos que buscaban confirmar que alguien más escribió lo de William Shakespeare. Ya me quedé muy bien. Y tiene un libro que se llama eh, The Shakespearean Ciphers Examine. An analysis of cryptographic systems uses evidence that some author uh, other than William Shakespeare wrote the plays commonly attributed to him.
1: Me encanta que no quisiste ni traducirlo. Es como a ver qué chingados sale cuando lo digamos alto.
0: Sí, güey. Es que lo leí muy mal, ¿verdad? Pero, o sea, está muy largo para que lo traduzca mi mente en este justo momento. <risa> Y pues me bueno, da me risa da...
1: cómo nuestros rabbit holes se, bifur... se cruzan ahí, se atraviesan.
0: Sí, o se me da risa porque siempre que intentamos olvidar a William Shakespeare y que no existió, algo nos regresa a esto hoy.
1: Mi hermana empezó a ver The Good Place y estaba, estaba viendo, si ¿sí sabes, el, el esa madre del tranvía, ¿no? De que ahí va un tranvía y de que bajas la palanca, se muere uno, pero si no la bajas están cinco. Ajá. Y le van cambiando la chingadera Y no sé cómo estuvo que el vato Terminó Matando a cinco Shakespeare's Para salvar a un, no me acuerdo qué era Pero me había mucha risa porque casaron a mi hijo se le dije que es que yo también lo hubiera matado a cinco Shakespeare's porque... porque Shakespeare no escribió sus obras Así que de todos modos hubiera habido <risa> Hubiera, hubiera llegado Romeo y Julieta a existir
0: Entonces, ah, wey, wey. me había mucha risa ah, Qué buena teoría <risa> ah.
1: Y bueno pues ¿Quién chingada escribió no Para empezar no encuentro ningún papel académico que diga que son aliens Pero no me, no me parece muy rebuscado
0: wey, Vamos a poner el meme del wey de History Extra Aliens
1: <risa> Se le atribuyó su autoría Al monje inglés Roger Bacon Pero pues las fechas no coincidían Porque Bacon vivió hasta el siglo XIII Y el, el manuscrito pues estaba Hasta uh, sí, Hasta el siglo XV Ajá. O sea ya estaba
0: Simón, o sea el güey Nomás no No <risa>
1: Aquí, no. Mm. Keep... no, 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 olvídalo. Time <ríe> iba, iba a decir algo bien dark, pero no. Okay. También, otro, otra, otra teoría es Leonardo da Vinci, porque pues parece haber sido escrito por un zurdo, como Da Vinci, y pues contiene elementos propios del Renacimiento italiano. También se ha sugerido que se trata de una estafa realizada por el mismo Voynich
0: la neta es está bien vergas, güey. Pues se sugirió que Voynich hizo una estafa, ¿no? O sea, que él hizo el mismo libro porque, pues, había muchas cosas que concordaban. Una, que Voynich era un eh, recolector de libros extraños. Entonces él tenía Ajá. como que los conocimientos para poder falsificar un libro de ese estilo, ¿no? Y la otra es que, pues, esta teoría se desbaucó porque Georgius Varshius, eh, eh, que era un investigador del libro, contó que encontró una carta que era el emperador hablando de que compró el libro y que andaba bien hypeado por su nueva compra, y pues esta carta escri existió mucho antes de que existiera Voynich, o sea, existió en los tiempos del emperador el Rodolfo II, entonces pues esto desbocaba la idea de que Voynich o se haya tomado tantas molestias para hacer esta broma cabin cabrona, pues.
1: Además de la prueba de carbono que muestra que el libro, pues, o sea, un chingo, pues. Güey, uh -huh. hubiera estado bien
0: todo hubiera sido una wey, broma. neta,
1: la persona Pero que okay. lo escribió, güey, espero que no sé dónde están más allá, pero se está cagando de Sí, risa. yo
0: también, güey, estaría bien vergas.
1: En un artículo que se llama Conocimiento Secreto o un Engaño, de, de Avon Duffy, dice... Es difícil imaginar un remate que requiera una preparación tan elaborada. Sí, a ah, huevo. <risas> o sea, ajá, pone que es una estafa. ¿Cuál es la punchline? ¿Cuál es el remate? ¿Qué...? <risa> Sin es que, o sea, si hubiera
0: sido una broma Entre compas que escaló muy alto Y que el güey dijo, güey, qué pena Ya decir que, que era una broma No, ya, o sea Me haría muy feliz O sea, no Deja tú el conocimiento matemático sí. Científico que este libro puede tener En sus contenidos, la broma, güey O sea, esto hubiera estado bien me Voy benes. a
1: inventar una pendejada así, a ver qué No, pero de mucho tiempo no,
0: mejor... <risa> Ok, pues mira, Voynich pensó que podía ser John Dee, que fue uno de los güeyes que le vendió el libro a, a Rodolfo. Eh, John Dee fue un matemático, astrónomo, etcétera. Pero pues Voynich descubrió que no fue él porque el John Dee tenía diarios y en ellos nunca mencionó nada acerca del libro. O sea, que él haya escrito el libro.
1: Y en los diarios, o sea, más que nada, bueno, todavía, pero en ese tiempo es de que si no estaba en el diario no pasó.
0: Ajá, antes la gente podía confiar en el diario.
1: No es como, como las día. cuentas de Twitter privadas de ahora
0: <ríe> Pues según Voynich, en 1921 Pudo leer un nombre escrito al pie de la primera página del manuscrito Que, la neta, está indifícil el nombre Nada más vamos a decir que se dice Jacobus
1: Y pues, eh, dice Jacobus sinaps, Sinapius <ríe> hey, Creo. Ese güey, el Jacobus <ríe>
0: Que, o sea, según él encontró ese nombre en la primera página, pues, del manuscrito. Y si buscamos en la historia, Jacobus Sinapsis fue eh, un noble, pues, que el emperador lo hizo en 1607. Y aparte lo nombró su deshidrador imperial, imperial y curador de sus jardines botánicos, aparte de que fue su médico personal. Entonces, todo eso como que cuadraba, ¿no? Porque, pues, por los contenidos del libro. Pero... Eh, a pesar de que esto hizo concluir a Boynish y a muchas otras personas que Jacobus fue el escritor del códex, y en la actualidad se puede leer el nombre de Jacobus en el manuscrito con luz ultravioleta, se dice que no coincide con la firma que localizó un compa llamado Jan Hurich en 2003, que encontró una, un papel de Jacobus firmado. Entonces dice que como que no coincide la firma de Jacobus y el nombre encontrado en el libro.
1: Como si yo agarré un libro y le pusiera Victoria Félix y la gente pensara que tú lo escribiste, pero fui yo.
0: Ajá. Y pues se concluye que tal vez la firma fue agregada después por Boynish, porque pues el güey ya no encontraba nombre y no encontraba quién fue y dijo, ay, ya voy a poner que el Jacobus a la verga. Entonces. <risa>
1: ahí sí fue la estafa.
0: Ajá. Entonces dicen que tal vez ahí pudo, sí fue ya la estafa. Pudo.
1: Allegedly. Presuntamente. <risa> No nos vaya a demandar sabe? el Voynich.
0: Simón, no nos vaya a demandar, ya bien muerto el compa. Y en 2006, Nick Pelling propuso en su libro que el manuscrito de Voynich fue escrito por el arquitecto italiano del siglo XV, llamado Antonio Orbelino, que también es conocido como Filarete. Y pues según esto, es una teoría que ampliamente consiste con la datación por lo del el examen de carbono 14. O sea, porque dicen que coinciden las fechas, es un güey que es arquitecto, pero que también hacía varias cosas. Y pues ya sabemos que los hombres del Renacimiento antes no eran de una sola carrera. Tenían un chingo de carreras y eran buenas en todos, hijos de su
1: perro. Porque mamá. no había nada que hacer.
0: Ajá, güey, qué envidia les tengo.
1: Pero pues en realidad lo importante no es quién lo escribió, es en qué pinche idioma está ahí, qué chingados dice. Sí, a huevo. Porque, ajá, quién lo escribió, pues es como que, ok, pues sí importa. Pero a mí personalmente no me interesa tanto quién, sino... ¿Qué? ¿Qué dice?
0: Sí, sí, de hecho has visto fotos del, del manuscrito, está bien raro, güey sí,
1: para mí, todas las letras que nos vengan del, ¿De de, latín? del latín, no lo entiendo
0: <risa> Bueno, también les vamos a poner fotos para que vean, porque si estoy bien pinche Ajá, raro el libro Soy, un,
1: soy, un, soy una pendeja, güey, así que no, no, para mí, a mí poner ruso, güey, ya es un lenguaje que ya no de plano
0: <risa> Pues bueno Najio, eh, en la nota que nos basamos para hacer este episodio, dice lo siguiente. si sí respeta algunas normas formales, como que está escrito de izquierda a derecha, aunque carece de signos de puntuación, y algunos párrafos van precedidos ¿Saramago de ¿Saramago también? Puede que lo haya escrito Saramago, güey,
1: ¿quién sabe? Aquí presento mi teoría.
0: Güey, <risa> maybe fue el escritor de cañitas. <risa>
1: Vicky, vete aquí, güey. Estás en tu casa, pero vete. <ríe> Salte. Bueno. Toca pasto.
0: Voy a tocar madera, güey. No vaya a ser. Pero según esto, los párrafos, como decía, van precedidos de estrellas y asteriscos. Y el texto también cumple con la llamada ley de Zipf, que señala que en las lenguas conocidas, eh, la, la longitud de las palabras es inversamente proporcional al número de veces que aparecen. Eso se me hace bien controlador, güey, imagínate.
1: <risa> Siento que es algo
0: que tú podrías hacer, güey. Si te lo propusieras,
1: interesante. Había un chingo de teorías de en qué lenguaje estaba esta madre. Me basé en las tres más recientes. para, O sea, puse las tres más recientes porque, pues, sabes que nos importan, ¿no? Uh -huh. Todas han sido, ¿cuál es la palabra? Debunk, refutadas. Ajá. Uh -huh. Pero igual, pues, para que, Ahí les para, va. Para que sepan, ¿no? Okay. La primera que les voy a hablar, que de las tres es la más viejita, es en 2018. Que esta es de, esta viene con inteligencia artificial. Ok. Los informáticos de la Universidad de Alberta, Greg Kondrack y Bradley Hauer afirman haber creado una serie de algoritmos que, pues, desinfran escrituras alfabéticas desconocidas. O sea, estaban queriendo hacer este algoritmo, pues no era de que, ah, vamos a, con el manuscrito de, de Voynich... Pero para probar, esta, esta madre usaron el manuscrito. Dijeron, vamos a irnos con Ay, no, todo.
0: Güey, nosotros en nuestros proyectos finales? No, no nos íbamos
1: con poquito de que, ok, y, o sea... Y estos güeyes, no, 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 vamos a ir con lo más cabrón. <risa> eh, esta madre le hicieron introduciendo más de 400 idiomas diferentes en el programa para... Pues, la inteligencia artificial, ¿no? Para que vaya aprendiendo la máquina. A ver qué pedo.
0: Uh
1: -huh. Y... Pues, al principio sospechaban que estaba en árabe, pero al final resultó que... O sea, los, los algoritmos concluyeron que era un tipo de hebreo. Ok. Dijo Kondrak, resulta que más del 80% de las palabras estaban en un diccionario de hebreo, pero no, no sabíamos si tenían sentido juntas. La primera... O sea, no tradujeron todo, tradujeron nomás la primera línea. Ah, o sea, okay. el algoritmo nomás era para probar si... si para buscar el lenguaje. Y okay. trabajaron la primera línea con eso, cosa con lo, lo que concluyeron, que es, ella hizo recomendaciones al sacerdote, al hombre de la casa, a mí y a la gente. Qué, qué pinche rara forma de empezar un uh -huh. documento, pero ok, no, o sea, X. Pues, ajá. Uh -huh. Hay varias fallas con este experimento. La primera es que se le entrenó al programa con lenguajes modernos. No, o sea, si es hebreo, pues va a ser hebreo moderno, no el antiguo. La segunda Ajá. es que esto nomás dice los resultados. O sea, ¿qué lenguaje es más probable? Pero no dice la probabilidad. O sea, esa madre pudo Ay. haber tenido tanto noventa y tantos como dos por ciento.
0: Simón.
1: O sea, no y no La tercera es que no solamente dijeron que estaba en hebreo, sino que estaba en anagramas, pues como... Es más fácil ya de acomodarlo tú para que tenga sentido que... O sea, como reverse engineer. Ajá. Que al revés, pues. Y otra cosa es que con Rocky Howard... O sea, tuvieron problemas al manipular la traducción, ¿no? O sea, pero... O sea, su primer intento no fue, como dijeron ellos, de to del todo coherente. Y tuvieron que hacer un par de correcciones de ortografía, etcétera, etcétera. O sea, hubo mucha manipulación. Y ya de ahí introdujeron los caracteres en Google Translate para producir el resultado anterior. O sea, fue demasiada manipulación antes de, de traducir esa línea. Simón, sí, ya no. Ajá, o sea... Lo que sí es que ellos no dijeron, o sea, ah, ya craqueamos esta madre, ¿no? Porque lo que vi es que muchos dijeron, oh, sí, ya la resolvimos. Ellos fue como que, este es un punto de inicio, o sea, este algoritmo dice que podría ser hebreo, se puede seguir estudiando para gente que sí sea lingüista, ¿no? O sea, nosotros somos... Mm. Somos, somos, somos o sea, nuevos. <risa> somos chiquitos. <risa> o sea, es más como que, ok, o sea, de aquí se puede basar gente. Ajá.
0: Uh -huh. Que está bien, o sea, mínimo está no bien, fueron con, con la de que, ah, lo resolvimos.
1: Es que es un resultado, o sea, como experimento científico, pues presentaron su resultado. Simón. De ahí, ese mismo año, estuvo la teoría de que era un turco antiguo fonético. Ok. Una de las teorías es que la razón por la que no se ha podido descifrar esta madre es porque están buscándolo como un idioma escrito y no como una versión fonética. Ok. O sea, lo que dijo en 2018 Ahmed Ardik creo que lo pronuncie bien, que era un ingeniero eléctrico que había estudiado turco, y su familia, que juntos tenían un grupo llamado Atatim Alberta, afirmaron haber traducido 30% del manuscrito, que según ellos estaba escrito en un estilo poético. O sea, lo que ellos llegaron es que es un turco antiguo, pero no estaba escrito como se escribe, uh -huh. sino es, escrito como como alguien que no sabe escribir y que escucha palabras y como suenan.
0: ¿Qué tiene o, por sentido? ejemplo, si yo
1: te hablo... Ajá, o como por ejemplo si yo te hablo a ti en, en, no sé, en inglés, por ejemplo, y que no escribes como sabes que van, sino como te suena a ti. ¿sabes? Sí, como
0: cuando vas empezando a entender un idioma. Que
1: escribes Ajá. como lo
0: escuchas, nomás como para entender primero, a entrenar el oído, pues.
1: Tienen un video de, hablando de esto, se lo vamos a poner ahí. Ok. Um, y... Lisa Fagin Davis, directora de la Academia Medieval de América, que de hecho ella es la que he visto que la mayoría de las veces, siempre que sale algo, ella está ahí para para
0: desmeritarlo,
1: refutarlo, ah. Ah, no para ah, refutarlo, okay. porque pues, o sea, por Academia Medieval de América, o sea, ella no sé si es como, casi casi es una persona a la que tienes que convencer para saber que tu teoría ah, okay. está bien, que ella dijo de esto que esta es una de las pocas soluciones que he visto que es consistente, repetible y da como da, da como resultado un texto sensato. O sea, hasta no está, tan no está tan refutado todavía, pero no está probado tampoco. De ahí siguió la más reciente que es de 2019, que es la del proto romance. Ay, a este güey este le hicieron mierda. <ríe> el doctor Gerard Ch Cheshire, como el gato. Afirma en un estudio publicado en la revista Roman Studies, pues en 2019, que, que básicamente este, este manuscrito está escrito en un dialecto que se llamaba Protorromance, que de ahí su surgieron varios idiomas como francés, italiano, español, etc. ¿no? Eh, cito: el idioma, el idioma utilizado era omnipresente en el Mediterráneo durante el periodo medieval. Pero rara vez escribía documentos oficiales o importantes porque el latín era el idioma de la rareza, la iglesia y el gobierno. Como resultado, el proto-romance se perdió en el registro hasta ahora. Ah, y también dijo que el, el manuscrito, o sea, según lo que él había o sea, según lo que él concluyó, fue escrito por monjas y fue como un libro de referencia para María de Castilla, que era reina de Aragón. Ajá. Uh -huh. Como que, o sea, como ya dijimos, ¿no? Que tiene botánica. Eh, ¿Qué más tenía? Ya Se olvidó tenía un farmacéutica, de cosas,
0: ajá, fluidos
1: y sí, un libro de, ajá, de, referencia como que, ok, vi esta, esta planta que puede ser, ajá, y según él también una, una sección posiblemente relata una misión lanzada por María para rescatar a víctimas de una erupción volcánica en 1444. Eh, pues este fue, fue recibido con muchas escepticismo, mucho, es es escepticism, mucho escepticismo, ¿no? Eh, Lisa Lisa Fagin Davis la que ya mencioné dijo como ocurre con la mayoría de los aspirantes a intérpretes de Voynich la lógica de esta propuesta es circular y aspiracional comienza con una teoría sobre lo que podría significar una serie particular de glifos generalmente debido a la proximidad de la palabra a una imagen que él cree que puede interpretar que es lo que te estaba diciendo ahorita como que lo quieres hacer como reverse engineer uh -huh. como que lo miro y yo quiero que sea esto como ahorita que es como que, ok, la, la máquina dio hebreo, yo quiero que encaje. Simón. Ok, abuevo. pero no encaja. Ah, pues son anagramas. Ah, ok, no encaja, entonces pues va a ser esto. Eh, vamos a corregir acá, acá. O sea, lo que está diciendo es que la mayoría tiene su teoría y la quiere imponer a huevo. Uh -huh. Y luego investiga varios diccionarios medievales de lenguas romances hasta que encuentra una palabra que parece ajustarse a su teoría. Que es lo que te dije. Luego sí. argumenta que debido a que ha encontrado una palabra en lengua romance que se ajusta a su hipótesis, su hipótesis debe ser correcta. Sus traducciones de lo que es esencialmente un galamatías, una amalgama de múltiples idiomas, son en sí aspiraciones más que traducciones reales. O sea, hasta lo dijo sobre este vato, ¿no? Y es, y es lo que ha dicho, o sea, ella siempre está de que sale cualquier teoría y tú te algo
0: <risa> We stand.
1: La mayoría de los académicos, um, básicamente lo que dicen es que el güey hizo que unas palabras coincidieran y dijo: Ya, ya se uh, hizo.
0: Yeah.
1: Otra cosa es que la lengua del proto-romance existía mil años antes de la creación del manuscrito, según las pruebas de Carbón.
0: Ok.
1: La Universidad de Bristol, de, o sea, ¿dónde está este güey, lanzó un statement en el que, re, o sea, retractó el, este, este estudio y dijo, o sea, lanzó todo un statement muy bien largo, o sea, básicamente diciendo eh, el trabajo del vato solamente es de él, o sea, no es una no asociación con la escuela, y que al parecer no fue revisada por otros académicos de la universidad
0: ay, güey, lo lanzaron a la boca los dos bien culeros
1: <risa> pues es que, o sea más, más que nada diciendo como que, de hecho decía algo de que se nos, se, o sea, se nos acabamos de enterar de que hay una teoría que proviene de acá y que sabe qué eh, nosotros no estuvimos involucrados fue el güey solito <risa> No, y, o sea, de hecho, diciendo, pues, nosotros no lo revisamos, o sea, y que es, obviamente no puede ser así, lo tiene que revisar a huevo. Uh -huh. Y, pues, esta es la última que fue refutada. Otras teorías son que es un latín idiosincráticamente abreviado, náhuatl, manchú, ucraniano sin vocales, esta me dio mucha risa, un lenguaje asiático. <risa> ¡Qué cruel. ¿Cuál un lenguaje asiático? <risa> O oh, cito, un peculiar sistema doble de progresiones aritméticas de un alfabeto múltiple. Li Lisa Fagin, igual en 2020, en un texto llamado What Will It Take to Solve the Boynish Manuscript, ¿qué. To que... que tomaría.? Que... ¿Necesitaría? ¿Qué, se necesitaría? Ajá, ¿Qué se necesitaría para resolver esta verga, no? Ella dijo, cito, para ser aceptada como legítima, una propuesta 1. Debe ser consistente con las realidades del objeto mismo. Pues sí. O sea, como ya dijimos ahorita, ¿no? Con el protorromance que no coinciden los años, etcétera, etcétera, ¿no? Dos, uh -huh. debe ser el resultado de una metodología sólida y explicable, lógica y repetible. Uh -huh. Es lo que dijo ahorita con lo del turco, que ella dijo que okay, esta es repetible. O sea, ¿podría, podría... O sea, que si alguien lo vuelve a hacer, le va a dar el mismo resultado. Uh -huh. No como, por ejemplo, lo de la inteligencia artificial que tuvieron que meterle en mano, o sea... Tuvieron que editarlo mucho, pues. Y tres, debe resultar en una lectura que tenga sentido. Sí, pues... Volviendo bueno. a, lo de, a lo de la inteligencia artificial, tuvieron que editarle para que tuviera sentido.
0: Sí. Que, güey, el de la inteligencia artificial se ve muy como morros de, de proyecto, de carrera.
1: Güey, y... <risa> me encanta porque, o sea... Que, o sea no sé cómo decir esto. O sea, ¿quién no ha cuchareado sus, prue sus pruebas de laboratorio en la Uni? Sí,
0: o oh, literal, Una, un ejemplo más fácil: cuando ibas en la prepa y te hacían hacer la, la línea, porque estabas sacando la
1: pendiente, <risa> y, y la, como no la, línea, la, la trazabas tú. Y que ese es el punto más grande para que coincidiera. Ándale, sí. es básicamente lo que hicieron ellos, güey. Y pues es que. Me dio mucha risa. Pero, pues sí, güey, básicamente es lo que hicieron, güey, hicieron el punto más grueso. O como, o como tú y yo en los laboratorios de mediciones, güey, con el circuito, el cálculo no nos daba el mismo que el circuito medido, y nomás le poníamos, ah, Simón si sí, nos dio lo mismo.
0: Ay, güey, cómo lloramos en este laboratorio. Toda una experiencia valiendo madre. Así que sí, rica.
1: o sea, me, me siento identificada con estos güeyes. Pero, pero también yo I no publiqué. Pero también yo no publiqué el, el este como... Pero también, o sea, ellos no fue como que... Su resultado era que era, que era la máquina dio que era un hebreo. O sea, ya lo, lo demás era como para ver qué onda.
0: Simón. Pues mira, actualmente, ¿qué ha pasado con este manuscrito? Pues no hay mucha información. Como dijo Karen, eh, casi todas las teorías... Bueno, todas las teorías en general han sido pues refutadas. O sea, no las han aceptado. Um, pero... Actualmente se encuentra eh, el este códice, códex, lo que sea. Está catalogado como el ítem MS-408 en la biblioteca Belnek o Belneki, No, Beineki, perdón, mis lentes valen verga. De libros raros y manuscritos de la Universidad de Yale. Ahí actualmente se encuentra y de hecho yo encontré un video donde la Universidad de Yale eh, está mostrando el libro. O sea, ¿lo puedes ver? En la misma universidad dice, ¿qué sabemos de este libro? Y dije, Ay, güey, algo bien. Y es un video de un minuto, güey y yo dije, nada, ya valió madre, no saben nada.
1: <risa> que sabemos nada.
0: Ay, no, pero les vamos a poner video para aquí. que también lo vean.
1: Sabemos que <risa> lo tenemos. Creemos. Po podría no ser.
0: Pero, en fin, actualmente se encuentra manuscrito y, pues, es todo, o sea, no lo han logrado descifrar, güey porque, pues, está en cabrón. Tengo que me haría risa también. Que fuera como que un cuaderno de notas de un güey que está estudiando como que lo equivalente a medicina, y por eso no se entiende, porque los de medicina escriben para la chingada, conforme <risa> más vamos el tiempo.
1: Y sí he pensado de que a lo mejor fue como gibberish de alguien, como de que alguien que estaba nomás como tomando puntos a lo pendejo, pero, no sé, o también puede ser alguien que nomás estaba escribiendo garabatos, pero... Pero, o sea, o sea, yo solita descarté mi propia teoría de que eran puros garabatos, porque dicen que coincide como un lenguaje, pues.
0: Uh -huh.
1: O sea, que hay, hay como patrones repetidos y todo, digo, ok, no son garabatos.
0: Algo curioso también es que, por ejemplo, lo que lo hace más difícil es que todas las plantas que aparecen, por ejemplo, en la sección botánica o en la sección farmacéutica, digo, de farmacología, eh, son plantas que no son identificables, o sea, ve los dibujos y los dibujos no es algo que hayas visto tú en tu perra vida, o sea, o una de dos, esta persona dibujó cosas alienígenas, o dibujó cosas que ya dejaron de existir, o dibuja la chingada, güey, no hay, no hay un, un en medio, pues. De
1: hecho, he visto, o sea, todos los estudios que he visto, se, que vimos pues, se concentran en, en el idioma, pero ¿y las plantas, güey? Sí, o sea, no... Todo esto se suma a mi teoría. <risa> de que es el diario de algún alienígena, güey, ¿se, se le perdió.
0: Güey, pero ¿qué? Okay, porque un alienígena dibujaría morras bañándose juntas y con fluidos. Y morras ¿Y humanas.
1: De... No sé, güey, a mejor. Era un
0: spring break, güey, tal vez, ¿quién sabe?
1: No sé, güey, no sé, pero es que <risa> lo único que, es que tiene sentido.
0: De todos modos. Para que entiendan lo que estamos diciendo, vamos a subir fotos en Instagram de la de los contenidos del libro, para que entiendan por qué chingados estamos diciendo, porque neta es un dibujo muy cosa? raro. Entonces
1: lo mira y dice, ah, ok, porque tú y yo pues huevos y nos hacen huevos nos raro, tío y a mí. Yo digo que la de la de Arrival.
0: Oh, sí, güey, tal vez es de ahí. Tal vez sí son aliens así, güey, que nos quisieron traer conocimiento como en Arrival. ¿Quién sabe?
1: Voy a llorar. <risa> Es que... Maybe fue William
0: Shakespeare, güey. No es cierto. El,
1: ¿Quién era el no. otro? Ándale.
0: <risa> okay. El güey de Oxford.
1: Lo que me saca mucho de onda es que... Pues todo, güey.
0: <risa> sí, está bien raro. O sea, es un caso muy raro.
1: Sí hay plantas identificadas, ¿eh? ¿Quién sabe? No, sí hay plantas identificadas. Ah. La Skyflower, que es de la India. Eh, we're mainly nada más bien a los colores. <risa> o sea, sí, hay muchas que no se identificaron, pero hay otras que sí. Chale. Igual puede haber sido una planta que, an que antes ah, había okay. y ah, uno, bueno
0: pues entonces... también... No sé, muchas plantas. Sí, ese es el pedo, no sé, pues. Si se extingan. Sí, pues quién sabe. Está cabrón, o sea, neta, es un rabbit hole. Si se quieren meter a buscar más, o si ustedes tienen más información y no las quieren pasar, también lo vamos a leer, porque sí está bien pinche raro este caso. Pero es lo que me gusta... O sea que a veces la literatura o no sé si llamarlo esto literatura verdad pero el mundo de los libros no tiene casos bien extraños güey que a veces dices como que wow o sea vivo en el mismo mundo donde pasó esta chingadera. No sé
1: yo a mí ay, siento que me da mucha risa porque no o sea ahorita lo vemos y pues no lo entendemos pero me da mucha risa imaginarme en el futuro cuando la gente quiera entender nuestros memes güey. <risa> Porque, güey, los van a estudiar. Sí, los van
0: a estudiar. O sea, va
1: a haber gente que quiera saber cómo vivíamos y van a estar estu o sea, estudiando, pendejos, o sea, todo el post y todo eso. Quiero ver cómo lo entienden, güey. Güey,
0: si llego a tener hijos, o, o mejor, si llegan a crear para ese tiempo una manera en la que uno puede retroceder en edad, o sea, que pueda volver a, a rejuvenecerse, estudio la carrera de memes, güey. A huevo que la estudio. Imagínate.
1: No creo que vaya a haber una carrera de memes, me lo imagino más como... Que esté metido en una antropología o algo así Alguna materia O quién sabe bueno,
0: Pues me meto a esa carrera, güey, con especialidad en memes No sé, lo que sea que voy a salir Güey, yo vuelvo a revivir los memes <risa> Pero movies. sí,
1: ajá, punto de pensar pues en el shitpost y todo eso Más que nada es que no tiene sentido, güey Como la foto del pingüino volando que se televisa presenta <risa> Está
0: inmediato. Ajá, pero favorito, ¿Cuál es el
1: chiste? Güey. Que no, no tiene sentido, güey <risa>
0: Ay, ya quiero no, que un estudio
1: sé, sobre el, eso. Los del Kentucky Fried Chicken, ¿los viste? Cuando estaba sacando muchos memes. ¡No! La página de Kentucky, España, que ponía una un mono largo bien extraño con un pedazo de pollo y decía nomás, pollo.
0: <risa> no mames.
1: Y varios así, o sea, la, el, el Twitter de, de Kentucky de España, no, no mames.
0: Wey, el, el meme que tengo de una langosta que dice, fumemos piedra. O sea, no sé cómo van a interpretar eso en unos años.
1: No sé, quiero ver cómo lo interpretan. A lo mejor es el nuevo escrito de Uf, jala, Wey. Uf,
0: Halloween. Estoy listo para leer eso en unos añitos. Pero bueno, redes sociales, Instagram, podcast-MA, Twitter, podcast-arana. Estamos en YouTube. Si nos estás escuchando desde YouTube, suscríbete, eh, déjanos un comentario, lo leemos todo. Um, ¿Y qué más? Tenemos página de Facebook, en Facebook estamos como Podcast de la Mujer Araña, y pues es todo. O sea, un episodio corto, pero pues la neta, ¿qué se puede decir de un libro que no Porque hay información? No hay información.
1: <risa>
0: <risa> pero en fin.
1: Estoy viendo qué más plantas hay.
0: Ahí van a estar las fotos, y a ustedes le ponen el nombre de la planta que quieran.
1: <risa> Esta se llama petunia. Ah, no, petunia <risa> es una planta, ¿no? <risa>
0: Sí, güey. Esto es una se flor. llama.
1: No sé, güey. Taco de ceviche. <ríe> <ríe>
0: es que. Ah, pinche nombre mamón. Ay, pinche sí, García Márquez, güey. Se ven todos los pinches nombres. <ríe> Ay. Es... Pues son los nombres. Pero en fin. <ríe> no había de dónde elegir, güey. Pero en fin. Nos vemos.
1: Bye.
0: Bye.